0: Cette semaine, nous continuons avec le second épisode de la série « Comment trouver son job idéal ». Les extraits que je t'ai choisis sont issus de l'atelier live gratuit que j'avais donné il y a quelques semaines et cette deuxième partie concerne l'écologie personnelle. Si ce n'est pas encore le cas, va jeter une oreille sur le précédent épisode pour pouvoir raccrocher les wagons et en l'occurrence sur le concept du flot de Tsitséine Miei. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. J'avais envie de vous poser une petite question sur votre job idéal. Quels sont spontanément les ingrédients que vous utiliseriez pour décrire le mieux ce que vous aimeriez avoir ou ce que vous avez dans votre job idéal Qu'est-ce que vous mettriez là-dedans Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand quelqu'un se définit... Donc, vous, vous avez vraiment bien élargi je vous félicite parce que vous êtes déjà sur le chemin <rire> Mais par définition, et, et d'ailleurs c'est souvent ce qui, ce qui transparaît dans les entretiens, dans les discussions, dans les job descriptions, dans les annonces, c'est que souvent on définit en fait un job idéal en fonction des compétences. Quelles compétences je vais pouvoir utiliser, je vais pouvoir valoriser Comment je vais être reconnu le, Ce que moi j'appelle le miroir, souvent le job idéal est, est un, un lieu où on a besoin d'un miroir. Alors parfois c'est l'aspect financier, mais ça peut être aussi euh, la reconnaissance en termes de titres, en termes de responsabilité, en termes d'équipe. Donc là, ce sont des, des choses qui sont plus liées à l'organisation, mais en tout cas qui sont des références externes. Mon job idéal est un endroit qui me renvoie une image de ce que j'apporte à l'entreprise. Et puis, il y a une autre manière, et c'est marrant parce que vous m'en avez pas du tout parlé, donc c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège, c'est le moyen de locomotion. Souvent, on confond le chemin, c'est-à-dire je veux un job qui m'épanouit ou je vais développer un groupe, donc là, on est bien dans le chemin, plutôt que le moyen de locomotion. Et souvent, on s'arrête au moyen de locomotion en disant, bah, « Moi, je veux un CDI dans lequel euh, je vais être responsable, machin, ou je vais être ceci, ou je vais être cela. » ou bien je veux être freelance, ou bien bah je sais pas ce que je veux être. Et donc, ça me bloque dans la définition de ce que je conçois comme étant un job idéal. J'interviens à un endroit dans mes coachings où j'ai beaucoup de personnes, alors je ne fais pas de la stat là-dessus parce que ça n'a pas de sens, mais j'en ai vraiment beaucoup qui s'interrogent sur le moyen de locomotion. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que en fait, pour moi, c'est un moyen et c'est n'est pas une définition en soi. Vous voyez ce que je veux dire après, ça va s'imposer. C'est évident qu'à un moment donné, il va falloir dire bah, « ok, je fais quoi Je crée ma boîte ou je réponds à des annonces tu vois ?» La stratégie n'est évidemment pas la même. En revanche, quand on définit son job idéal, c'est-à-dire le vrai pourquoi, c'est qui je suis, qu'est-ce qui m'anime et comment je le fais, la compétence en elle-même est rarement le vrai sujet dans son job idéal parce que c'est la manière dont on va l'exercer, ce n'est pas la compétence proprement dite et ce n'est pas non plus le moyen de locomotion. Parce que le moyen de locomotion, comme ça le dit, hein, c'est un moyen, ça n'est pas euh, la fin en soi. Pour moi, il y a un premier ingrédient qui est essentiel, qu'on ne regarde pas forcément toujours sous cet angle-là, c'est l'ingrédient écologie. Alors, l'écologie, c'est un mot fourre-tout. Un, un environnement, quand on parle d'un environnement écologique, euh, c'est un environnement qui n'est pas agressif et qui est porteur, on va dire, d'enrichissement de, euh, et de développement. C'est ça que ça veut dire. Et moi, dans cet environnement, de, dans cet ingrédient de l'environnement, je mets trois éléments clés. Un peu comme quand on va cultiver un jardin, j'essaie de donner souvent quelques tips qui sont des images pour que derrière, vous, quand vous allez réfléchir au quotidien, vous puissiez l'activer facilement sans être obligé de reprendre des notes avec des concepts complètement euh, complexes. Faisons l'analogie avec un jardin. Un jardin, si je veux que ce jardin me donne des fruits, des légumes et de tout ce qu'on veut, et que ça soit productif, que ce terrain se développe correctement, eh bien, il faut qu'il soit circonscrit, c'est-à-dire que, que le lieu, il est un espace avec des limites, et que ce lieu soit propice, c'est-à-dire qu'il soit plutôt plaisant. Si j'ai 200 mètres carrés de jardin à faire ou trois hectares, les choses vont pas être les mêmes dans la vraie vie, un des gros soucis qu'on a en tant qu'atypique, c'est qu'on ne fixe pas les limites de l'espace dans lequel on veut être. Et alors, pire que ça, quand il y a le voisin d'à côté qui vient nous demander de l'aide sur son champ à côté, bah finalement, comme c'est le champ à côté, pourquoi pas l'aider Je ne sais pas si ça vous parle de mes métaphores à la noix du dimanche. <rire> dans l'écologie, il y a d'abord euh, définir cet espace avec des limites. Et c'est quoi la limite de mon jardin et de celle de l'autre Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas faire, en fait Qu'est-ce que je porte vraiment aussi comme comme responsabilité Ça paraît idiot, mais aujourd'hui, on a surtout quand on a plusieurs domaines de compétences, surtout quand on a envie d'aider les autres, cette limite-là, on ne sait pas la poser. C'est marrant parce qu'on le comprend très bien dans le jardinage, en disant « bah Oui, mais moi, si j'ai ma petite pelle et mon râteau, si j'ai 200 mètres carrés ou si j'ai 3 hectares, tu te doutes bien que je ne vais pas pouvoir faire la même chose. » Ça, tout le monde le comprend. En revanche, dans la vraie vie et quand on est plongé, même dans une recherche d'emploi, hein, on se dit "Ah oh bah oui mais allez, ratissons large." Mais non, euh, on fait pas ça dans un jardin, on ratisse pas à large. On reste focusé avec une pleine confiance sur ce que l'on veut vraiment cultiver. Oui, tout le vocabulaire, il tourne autour de ça. Je, je, je le sais, hein, parce que enfin, je vous parle de choses, non pas en donneur de leçons, parce que moi, je suis tombée, mais pleinement 72 fois dedans. Hein, mais euh, c'est qu'on a parfois cette propension. c'est pas se surestimer, mais c'est qu'on a cet enthousiasme et qui, parfois, peut malheureusement nous pomper de l'énergie, qui est de dire « bah pff, Pourquoi des limites bah, parce, que, parce que la nature est ainsi. <rire> » Il y a un truc qu'on peut faire aussi parfois, même si c'est un, une phrase ou deux, c'est de définir modulo ces anciennes expériences, les indiscutables, c'est-à-dire les limites, c'est-à-dire le truc où c'est immédiatement no way. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, moi, je vous avoue. Hein. Et il y avait un truc que mon père m'avait dit et que je trouvais exceptionnel, moi, pendant des années, hein, j'étais tergiversé sur les limites. Hein. C'est un sujet hein, les limites. Il me disait la chose suivante. Il me disait que pour définir une limite, quand quelqu'un fait ou quand quelqu'un dit un truc, quand quelqu'un met en place quelque chose, tu l'inverses. Tu te dis Est-ce que moi j'aurais dit ça Est-ce que moi j'aurais fait ça Si c'est oui, c'est que c'est ok. Et si c'est non, c'est no way. Au moins, on est sûr d'être en phase avec euh, avec ces valeurs. Ça nous rattrape souvent. Le petit tips qui est pas si petit que ça <rire> m'avait beaucoup aidé. Et donc, pour le coup, après, ça peut permettre d'enrichir son sac à limite. <rire> si vous vous retrouvez dans une situation où euh, votre énergie est mise à mal, bien c'est difficile de rebondir, de reconstruire quelque chose, parce que plus ça va, moins vous avez de carburant. Donc euh, c'est vraiment le, le premier vecteur sur lequel il faut accorder de l'attention parce que sans énergie, si vous êtes à plat, si vous tournez en boucle avec une, euh, comment dire, une vision un peu négative de la situation qui, qui peut tout à fait se légitimer parce que euh, parce que c'est parce que c'est c'est pas acceptable ou que c'est compliqué, eh bien derrière vous vous retrouvez dans une spirale dans laquelle vous vous donnez de moins en moins de marge de manœuvre. Et moi, moi je trouve que c'est ça veut pas dire que d'emblée, on tape sur la situation parfaite, hein, mais, mais par contre, on fait, on fait attention à son énergie, là où on la met et comment on l'honore, quoi. Après, il y a un deuxième point, c'est la météo. Donc, sur l'écologie personnelle, il faut une météo propice. Mais c'est quoi une météo propice? C'est de vivre des émotions dans l'instant, des émotions positives. Alors, tu vois, super on va fumer la moquette, on va voir le monde en rose, ça va être super, etc. Mais en fait, non. Quand on commence à vivre en fait, des émotions qui sont plutôt négatives ou du style, on, on se sent un peu dérangé ou euh, on, on, sent, on se force un peu à faire certaines choses, etc. Ça nous ennuie un peu, ça nous titille et on commence un peu à râler. C'est ça l'émotion négative. Hein. L'émotion négative, ce n'est pas forcément la colère ultime qui consiste à envoyer tout balader. Hein. C'est quand, à un moment donné, on ne nourrit pas parce que l'émotion est très en écho avec nos besoins, nos différents besoins. Et là, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter un de mes podcasts sur les besoins motivationnels de Tony Robbins. En fait, à chaque fois qu'on vit une émotion négative, c'est qu'un de nos besoins n'est pas assuré. Par exemple, si on me met, reprenons la, le flot. Si on me met dans des situations où on me dit « Ouais, mais toi, tu vas te débrouiller, ça va être super parce que tu es engagé, etc. Et donc, je vais te mettre sur une mission sur laquelle tu n'as pas les compétences. Ça t'intéresse pas, mais tu vas nous donner un coup de main. Si j'ai pas fixé les limites, je vais y aller. La seule chose, c'est que je risque d'être en limite de compétences. Donc, c'est la partie euh, ouest du camembert, de, du flot. C'est que le défi va être relativement élevé parce qu'on attend quelque chose de moi. En revanche, j'ai pas la compétence euh, prête à l'emploi. Et donc, ça va me mettre en stress et si ça me met en stress, c'est que euh, je compromets mon besoin euh, de sécurité, mon besoin de reconnaissance aussi. Parce que quand je fais quelque chose, j'ai aussi envie d'avoir un, un feedback où, où je me sens utile et donc, accessoirement, qu'on me dise « Ah ben, bah, c'est chouette, euh, j'adore ce que tu fais, enfin, ça, ça fait du bien ». Enfin, c'est pas juste narcissique, hein, c'est qu'on a besoin aussi de ce feedback. Donc, tout ça pour dire que cette méthode propice, c'est vraiment cette attention qu'on va porter sur quand on est contrarié, quand on est stressé, quand on est en colère. C'est que au final, on est dans un environnement où on se projette dans un environnement qui ne sert pas vraiment nos besoins. Donc, ça, c'est important que ce soit dans notre job actuel ou dans ce, ce qu'on projette dans le futur. C'est comment est-ce que je me sens émotionnellement Est-ce que vraiment, ça me challenge positivement et, euh, et je me dis wow, « Waouh, ça, ça va me nourrir ?» Ou est-ce que ça me stresse un peu Et donc, pour le coup, de quelle nature est le stress Est-ce que c'est un stress où je me dis, je risque de, de glisser, ou ça risque d'être compliqué, ou j'ai peur de ne pas être reconnu Donc, euh, faire attention à cette, cette météo propice. Ne soyons pas maso. Je pense qu'on a on a tous de, de milliards, euh, des milliards de talents qui sont déjà en nous, qui méritent la bonne place pour être cultivés. Donc, n'allons pas chercher euh, tout de suite, immédiatement, <rire> des endroits où euh, on est dans un challenge euh, rappelez-vous la camembert du flot, l'émotion que derrière ça va générer quand on n'est euh, pas forcément exactement au bon endroit. Et puis, le troisième point, et d'ailleurs dont tu parlais, Alexandra, c'est le terreau, c'est-à-dire que le terreau, c'est le fondement. Et donc, le fondement, c'est un peu le socle qui nous permet de nous développer c'est euh, les vitamines. Donc, les vitamines, c'est notre capacité à se développer, notre capacité à grandir un peu plus. Si, par exemple, dans mon job idéal, je ne sais pas dire ce que j'ai envie de faire grandir, c'est peut-être que c'est un job dans lequel je vais m'ennuyer dans six mois, dans un an. C'est important aussi de regarder cette écologie aussi dans le mouvement, en disant qu'est-ce que ça me permettra de faire en termes d'expansion bien garder en tête cette notion d'équilibre, défi, compétences, parce qu'on est aussi euh, évidemment euh, pleinement là-dedans. Pour revenir à des termes qu'on entend assez souvent, cet ingrédient écologie, c'est le médicament à la suradaptation. <rire> si tant est qu'il <rire> si qu y en ait un hein, médicament, mais en tout cas, c'est vraiment un élément clé pour éviter de se suradapter, parce qu'on sait bien que la suradaptation, c'est un des facteurs le plus problématique, c'est que ça nous bouffe notre énergie. Parce que la suradaptation en soi, pourquoi pas se suradapter Le problème, c'est qu'on se décentre de ce qui est facile pour nous et donc on force en permanence. Si on force en permanence en étant à côté de notre alignement, bien forcément, notre énergie diminue, 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 jusqu'au moment où soit on craque et on fait une petite crise de nerfs, une petite colère, bien, avec les bons mots bien placés pour expliquer qu'elle a ses overdoses assurées. Ou bien, euh, parfois, dans des situations beaucoup plus, beaucoup plus ennuyeuses, on va faire un burn-out, on va péter une démission euh, sans préavis. quoi. C'est-à-dire que la veille, on n'y songeait pas forcément et puis d'un coup, on a switché. Ça, pour moi, c'est <coughs> le premier ingrédient à servir. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ce premier ingrédient sympathique Est-ce que vous avez l'impression que euh, euh, dans ce que vous recherchez ou dans les situations dans lesquelles vous étiez, cet ingrédient écologie, vous le respectiez alors maintenant qu'on a une vision globale de ce qu'est l'écologie personnelle ou l'écologie professionnelle, eh bien, je t'invite à aller regarder avec plus de précision l'espace, la météo et le terreau que tu souhaites honorer dans ton job actuel ou dans ta quête professionnelle future N'hésite pas à me poser des questions ou à t'inscrire au prochain live. Alors, sache que ce sont des ateliers extrêmement interactifs pour lesquels ta confidentialité est totalement respectée puisque tu l'as remarqué, les questions, les, les réflexions, les, les interrogations des participants ne sont pas retranscrits dans le cadre du podcast